0: Alors, on s'est arrêté hier sur des propos du Cheikh Muhammad ibn Abdelwahab, Rahmatullahi Alihi, ainsi que sur l'explication de Cheikh Razak al-Badr, et je voulais les terminer absolument. Mais on on s'en tient toujours à une heure, on essaye de ne pas dépasser parce que c'est ce qui est prévu. Et Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, le prochain séminaire, on essaiera de faire des cours de une heure et demie. Je pense que c'est le meilleur compromis. Donc je voulais juste terminer avant d'entamer directement le premier réel fondement et la première véritable règle de ces quatre règles sur une parole de Cheikh Abdurrazaq al-Badr qui nous parle d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit je vous donne la référence tout de suite dans sourate surat Fatir créateur verset 36 Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنَهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Allah nous dit et ceux qui ont mécru ils auront le feu de la géhenne la géhenne c'est l'enfer on ne mettra jamais fin à leur tourment afin qu'ils meurent c'est à dire qu'Allah ne les graciera jamais et n'interrompra jamais leur châtiment en leur donnant la mort. Comme on l'avait vu dans un cours dernier, ces gens-là qui, dans cette dunya, pensaient qu'ils ne mourraient qu'une seule fois et qu'ils ne seraient jamais ressuscités, eh bien, dans l'au-delà, lorsqu'ils seront dans l'enfer, ils aimeraient tellement qu'Allah les tue. Seulement, comme nous l'avons dit, ils seront dans l'enfer, les poufars, les infidèles, pour l'éternité, et ils n'y mourront jamais ce sera une vie de supplice et de tourment pour l'éternité. Et pire que cela, Allah nous dit ⁇⁇⁇ C'est-à-dire que non seulement Allah Azzawajal, va les tourmenter et les châtier en enfer pour le prix de leur couf sur terre, de leur mécréance sur terre, mais en plus Allah Azzawajal, nous dit ⁇ Et nous n'allégerons jamais leur châtiment. ⁇ C'est-à-dire que ce sera un châtiment éternel et ininterrompu. Et en plus de cela, ce châtiment ne sera pas allégé. Ça ne va pas diminuer petit à petit. À tel point qu'ils souhaiteront justement qu'Allah y mette fin en les tuant complètement. Allah, dans un autre verset, numéro 30 de la sourate Al-Naba, l'annonce, la nouvelle, je ne sais pas comment ils l'ont traduit dans vos traductions, il nous dit Le Shir, abdul al-Badr euh, Pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Goûtez donc C'est-à-dire il s'adresse aux infidèles En train de brûler en enfer Et il leur dit goûtez donc Nous ne vous augmenterons qu'en châtiment Shir Abdu'l-Razak al-Badr Il commande cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Et ce verset-là certains exégètes du Coran ont dit que c'était le verset le plus terrifiant au sujet de ce qui est réservé comme châtiment aux gens de l'enfer. Savez-vous pourquoi, mes frères et mes sœurs Je pense que c'est assez simple.
1: Alors, il y a une sœur qui me dit parce qu'il ne s'arrête pas. Non, ce n'est pas parce qu'il ne s'arrête pas. Il y a Oum Ibrahim qui a la bonne réponse.
0: Ah non, ce n'est pas Oum Ibrahim, autant pour moi. Oum Ibrahim, ce n'était pas la bonne réponse. C'est l'Isanuddin qui nous a apporté la bonne réponse. Ainsi que Oum Mou'ad, ainsi que Mohamed Nourouddine, ainsi que d'autres. C'était assez simple. Je répète le verset, Allah nous dit, goûtez, nous ne vous augmenterons qu'en châtiment. Donc, le shir Abdel Razak al-Badr nous dit qu'ils ne feront que subir davantage de tourments. C'est-à-dire que eux, les châtiers en enfer, ils demanderont plusieurs choses à Allah. Savez-vous ce qu'ils demanderont à Allah Ils vont demander deux, trois choses à Allah. Qu'est-ce qu'ils demanderont à Allah
1: Voilà, la mort. Ils souhaiteront la mort.
0: Il y a une, notre sœur Asma qui nous apporte la deuxième bonne réponse, « Revenir sur terre ». Et notre sœur Mélissa qui nous apporte la troisième réponse que je voulais entendre, « qu'Allah les allège », c'est-à-dire en châtiment, « qu'Allah allège leur châtiment ». Donc, en fait, les koufars, les suppliciés de l'enfer, ils souhaiteront trois choses en enfer. Certains demanderont à Allah et à l'ange chargé de l'enfer, Malik, Qu'il les gracie dans le sens qu'il les les mette à mort, qu'il les tue pour que ce ce châtiment prenne fin. Tue-nous, nous Nous souhaitons la mort pour que nous nous n'ayons plus à subir ce châtiment, à goûter ce châtiment. Mais la mort n'arrivera jamais. C'est un châtiment éternel. Il y en a d'autres qui diront allège-nous notre châtiment. Et c'est pour ça qu'Allah a répondu Ce châtiment-là ne sera jamais allégé. Et troisièmement, il y en aura qui diront Allah, Oh Allah, maintenant nous avons cru Alors laisse-nous retourner sur terre Afin que nous œuvrions dans le bien Mais ce sera trop tard Ce sera beaucoup trop tard Allah vous a laissé une longue vie sur terre Allah vous a envoyé des messagers Allah vous a envoyé des prédicateurs, des douats, des imams Afin de vous rappeler ces versets et ces signes, Allah vous a donné des signes comme on l'a vu dans le premier séminaire, sur terre, dans les cieux, et en vous-même, et vous n'y avez pas cru, et Al-An, c'est seulement maintenant que vous goûtez au châtiment de vos, et que vous le voyez de vos propres yeux, que vous souhaitez avoir une seconde chance, vous avez eu toute votre vie pour avoir une chance de vous racheter, donc maintenant c'est trop tard, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà pourquoi ce verset-là, il est terrible. Car ce verset, il nous apprend que non seulement ils ne seront pas graciés, non seulement... <coughs> Excusez mon, é- mon extinction de voix. Non seulement ils ne seront pas graciés, non seulement Allah ne, n'allègera pas leur châtiment, mais pire encore, Allah ne fera que les augmenter en tourment. Est-ce là le sort que vous voulez qu'ils que vous voulez qu'il vous soit réservé aux mes frères et sœurs donc si vous ne voulez pas avoir à connaître un tel sort alors éloignez-vous du shirk comme vous aimeriez être éloigné du feu de l'enfer et on termine <coughs> sur cette dernière question sur cette dernière al de shirk al-Badr, qui nous a dit que le premier ordre descendu dans le Qur'an, c'est-à-dire, en... non, pas descendu, parce qu'on a vu que on l'a vu dans la dernière vidéo, le dernier cours sur les trois fondements, le premier ordre reçu par Mohammed lorsqu'il était prophète, c'était Iqra, lit. Deuxième ordre, c'était Qumf Anvir, lorsqu'il est devenu messager. Mais en fait, dans l'ordre, euh, dans l'ordre chronologique du Qur'an, lorsqu'on lit Surat al-Fatiha, puis on lit Surat al baqarah la deuxième, la vache. Quel est le premier ordre Savez-vous quel est le premier ordre qui arrive lorsqu'on lit le Qur'an dans l'ordre Ah vous me dites tous, adorez Allah, adorez votre Seigneur, mais j'aurais aimé que quelqu'un me, me rapporte le verset directement. <rire> Ils sont où les faveurs du séminaire. Ils sont les grands mémorisateurs du, du séminaire. Ya yuannas u'abodou Bravo, allez, ça y est, Il vous a fallu un peu de temps pour démarrer. C'est normal, on est, on est des diesel C'est l'hiver, il fait froid. Il nous faut un peu de temps pour, <rire> pour démarrer. Donc, le premier ordre qui est arrivé dans le Coran, c'est quoi C'est le tawhid. première ce n'est pas la prière. Allah, le premier ordre, il ne nous a pas dit « prier, donnez votre zakat, soyez bon vers vos parents. » Premier ordre qui arrive dans le Qur'an, bim, monothéisme, direct. « rabbakum, adorez votre Seigneur. » Donc, c'est du tawhid. Comme, nous l'a, comme on l'a vu, Ibn Abbas a dit « Tout ordre d'adorer Allah dans le Qur'an, c'est un ordre de le monothéiser. » Et, petit pendant à cette question, savez-vous quelle est la première interdiction qui arrive dans le Qur'an alors oui, mais d'accord, vous me dites tous, qui saurait me trouver le verset Qui le connaît Vous avez, ne me la faites pas à l'envers, je sais que vous avez quasiment tous votre mushaf à côté pour tricher dans les questions-réponses. Alors, allez-y, trouvez-le moi. Le premier interdit du Coran. Voilà, il y a Jawad qui me le cite en français. « N'accordez pas d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala. » En arabe, dans le texte coranique directement, c'est le, c'est le verset numéro 22 de sourate Bakara. C'est au tout début de la sourate, la vache. Sourate, la vache, c'est la deuxième sourate de du Coran. Ne donnez alors pas de semblable à Allah, alors que vous savez. Donc, le premier interdit du Coran, c'est l'interdiction du polythéisme. C'est l'interdiction de l'association. Donc vous voyez l'importance, mes chers frères, mes chères sœurs, d'apprendre ce qu'est le monothéisme et d'apprendre ce que c'est que le polythéisme. Car c'est le premier ordre du Coran dans l'ordre chronologique et c'est le premier interdit du Coran dans l'ordre chronologique. Donc ainsi se termine notre petite explication de l'introduction de cet épître très bénéfique les quatre règles de Sheikh Mohammed ibn Abd Wahab. Et pour fêter ça, je vous propose de mettre la caméra si vous êtes tous d'accord, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si euh, la caméra ralentit tout, que je la coupe le temps que ça se stabilise. Donc, on passe au moment que vous attendiez tous, non pas le fait de me voir en caméra, mais quelle est cette fameuse première règle dont nous a parlé Shir Mohammed ibn Abdelwahab, alayhi. <coughs> Le Shir donc nous dit première règle qu'on doit apprendre. Là, dans ce séminaire, Inch'Allah, on a quatre règles à retenir, entre guillemets. Mais comme vous l'avez vu dans, la, dans l'introduction, on a déjà vu plusieurs règles et plusieurs fondements. Et Inch'Allah, à la fin, on va essayer de tous les récapituler. On va tous ensemble essayer de se les rémo- de se remémorer tout ce qu'on a vu comme règle fondamentale dans ce séminaire. Donc, la première règle, selon le classement qu'on a fait chez euh, Mohammed Ibn Abd Abdel Wahhab, nous a dit « An ta'alama anna al-kufara al-lazina qatalahumu rasoulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam muqirruna bi anna allaha ta'ala huwa al-khaliq al-razzaq al-mudabbiru وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع ولا أبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله donc, dans surat Yunus, verset 31. <coughs> le Chir nous dit, première règle, sache que les mécréants qu'a combattu le messager d'Allah, attestaient alayhi wa, wa attestent et affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala Était le créateur, avec un grand L et un grand C, le pourvoyeur de la subsistance, l'organisateur de toutes choses. Et que ceci, c'est-à-dire que leur reconnaissance de ceci, ne les a pas fait pour autant entrer en islam. Et la preuve de ceci, hein, comme je vous l'ai dit, le Shir apporte toujours ses preuves, il ne parle pas de son propre chef. Il n'invente pas des règles, comme l'a dit le shir dans sa Muqaddimah, toutes ces règles qu'il annonce et qu'il énonce, elles se trouvent dans le Coran. Elles sont déduites du texte coranique. Et la preuve de ceci, que les polythéistes, à l'époque de Muhammad alayhi wa, alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'Allah était le créateur, celui qui pourvoit la subsistance, etc. etc. et qu'il était le seul en cela. C'est la parole d'Allah, donc dans Sourat Yunus, verset 31, dit Qui subsiste à votre subsistance des cieux et de la terre Ou bien qui détient l'ouïe le et les regards Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant Et qui organise l'ordre, l'ordre avec un grand O, c'est-à-dire toutes les affaires, dans les cieux, dans la terre, dans l'univers qui organise tout ceci. Ils diront alors, Allah, les infidèles, les associateurs du peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, diront alors, Allah, dit alors, Afala ne craignez-vous donc pas. <coughs> Ainsi se terminent les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous allons revenir donc dessus en détail, inch'Allah. Alors premièrement, Shir Abd al-Razak al-Badr, il nous rappelle hein, ce qu'on a déjà rappelé dans l'introduction pour faire cesser les calomnies sur ce noble imam qui était Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le Shir nous dit فَهُوَ أَفِي كُلِّ مَا يُبَينُهُ وَيُقَرِّرُهُ يَذْكُرُ شَوَاهِدَ ذَالِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى wa sallam. Donc le chir Abdelazak al-Badr, il nous dit que dans tout ce que l'imam Mohammed Ibn Abdel Wahhab a l'habitude d'éclaircir et de clarifier dans ses épîtres, hein, ce n'est pas juste dans ces quatre règles-là. C'est comme ça dans son épître qui est intitulé Les trois fondements. C'est pareil dans un autre épître qu'il a intitulé Les six fondements. C'est pareil dans son livre Kitabat Tawhid. Etc, etc. Il a toujours l'habitude de ramener les preuves du Coran et de la Sunna et il ne ramenait rien de sa propre tête. Il n'inventait pas des règles dans la religion. Et on vient
1: d'en voir la preuve.
0: Et le Shir al-Badr, il nous dit, contrairement à tant d'autres imams, qui eux parlent d'eux-mêmes et ne ramènent jamais leurs preuves blablabla, blablabla, bla, 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 des cours de deux heures, tu en sors, il n'y a eu aucune preuve avancée à ce qu'ils prétendent. Alors comme on l'a vu, on va y aller petit à petit, shayan fa shayan, et si on se répète beaucoup, c'est normal, ainsi est la sunnah d'Allah dans son Qur'an, kitaban <rire> mutashabihan mathani, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, Et on a un dicton qui dit en arabe « Man Rama. Alors, qui connaît le dicton en arabe Qui dit « Celui qui cherche la science d'une seule traite, elle s'en ira de lui d'une seule
1: traite ». (rire) <rire> j'ai
0: vraiment piégé tout le monde là. celui qui cherche à étudier toute la science en un coup elle s'en ira aussi vite qu'elle est venue donc il faut prendre son temps dans l'étude de la science et comme je le dis toujours en français on a d'autres dictons qui ressemblent Rome ne s'est pas fait en un jour petit à petit l'oiseau fait son nid Etc. etc. Donc prenons notre temps mes frères et mes sœurs, il n'y a rien qui presse. On a un deuxième dicton, mais là ce n'est pas exactement le même sujet que nous cite chez Abdel al-Badr, et il nous dit ça c'est un dicton qui prouve l'importance de s'attacher au dalil à la preuve le chir nous dit les gens de science ont dit comment chercher à atteindre la science des oussoul sans la connaissance de ce qu'a apporté le rasoul c'est-à-dire le messager alors qui peut me rappeler ce qu'est ilm al ussoul qu'est-ce qui est voulu ici dans ilm al ussoul la science des Ousoul. Alors vous me dites, science
1: du fondement, science des fondements. Oui, mais c'est quoi les fondements justement C'est quoi la science des fondamentaux, Jibril?
0: Vous m'avez tous traduit Al-Usul euh, de manière euh, littérale. Et c'est Imran, premier, qui m'a apporté la bonne réponse. Ce qui est voulu par al ou Usuluddin, ici, c'est ce n'est pas soul al-fiqh, ce n'est pas les fondements de la jurisprudence. al c'est ici, c'est la aqidah, c'est la croyance. C'est ça la base de notre religion, on est d'accord, c'est notre credo, c'est le dogme. Donc, celui qui cherche à parvenir à la science du dogme, qu'il veut connaître la science du dogme, sans connaissance de ce qu'a apporté le messager d'Allah, c'est impossible. Et je vous pose une question plus simple. Qu'est-ce donc qu'a apporté le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam Alors vous me dites tous la sunnah. Alors on va voir si quelqu'un va m'apporter une réponse précise. Voilà. C'est le frère B qui nous a apporté le premier, la réponse la plus précise, ainsi que notre frère Renei. <coughs> le messager d'Allah n'a pas apporté que la sunna. <rire> mes frères mes sœurs, qui vous a apporté le Qur'an si ce n'est pas le messager d'Allah qui vous l'a apporté. Donc, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a apporté Al-Kitab ou as sunnah le livre d'Allah et sa Sunnah. On est d'accord Donc, comment veux-tu chercher la science de la croyance Comment peux-tu apprendre ta croyance sans connaître les preuves du Coran et de la Sunnah Donc, nous, inshallah, on va s'éduquer pour toujours marcher avec la preuve. Apportez-nous vos preuves. Oh, vous les imams, vous les prédicateurs si vous êtes véridiques, lorsque vous dites Allah il ne s'est pas élevé au-dessus de son trône Allah il n'a pas de main Allah ne descend pas au ciel le plus bas etc. apportez vos preuves du Qur'an apportez vos preuves de la sunnah si vous êtes véridiques ils en seront incapables parce que justement les preuves du Qur'an et de la sunnah vont dans le sens de ceux qui affirment l'élevation d'Allah au-dessus de son trône et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plein de majesté donc il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est quoi la première règle apparemment vous ne l'avez pas saisi ou peut-être que je suis allé trop vite alors je le répète brièvement le shir Ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit la première règle c'est que tu saches que les koufars les mécréants, les associateurs du temps que le messager d'Allah a combattu donc de son époque à lui les koufars parmi les arabes Ils attestaient et ils affirmaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur à la subsistance, l'organisateur de toutes choses. Et pourtant, cette croyance qu'ils avaient dans cette unicité d'Allah, dans cette part du monothéisme, une telle croyance ne les a pas pour autant fait rentrer dans l'islam. Alors, on en vient justement à une question très importante que je veux vous poser. (coughs) Mes chers frères, mes chères sœurs, (coughs) savez-vous ce qu'est le monothéisme Je ne vais pas vous demander de me détailler le monothéisme. Est-ce que pour vous le monothéisme c'est une chose indivisible ou bien le monothéisme c'est plein de choses C'est des subdivisions, c'est des catégories, c'est des choses qui peuvent être assimilées par certains et d'autres choses qu'ils n'ont pas assimilées pourtant, dans le même temps. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, le tawhid, c'est une chose. Il y en a plein qui me disent, c'est plusieurs choses. Il y a le frère qui me dit, c'est indivisible. <coughs> et d'autres qui me disent ça, c'est indivisible, c'est plusieurs choses, d'accord. Alors, je vais m'adresser uniquement à ceux qui m'ont dit, le tawhid, c'est une seule et unique chose, et c'est indivisible. On vient de voir la première règle, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est la première véritable règle du séminaire. Ouvrez grand vos oreilles, parce que tant que vous ne l'aurez pas compris, comprise, pardon, on ne pourra pas aller plus loin dans le séminaire et dans les cours. Donc il faut qu'on prenne du temps là-dessus. Vous me dites, le tawhid, le monothéisme, c'est un, c'est une chose, et unique et c'est indivisible. Ça ne se morcelle pas comme les salafistes nous disent, le tawhid c'est trois... Là, ça ressemble à la Trinité, d'accord, admettons. Mais on vient de voir avec la preuve du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que les associateurs de la Mecque qui entouraient le messager d'Allah, lorsqu'on leur posait la question « Qui a créé les cieux et la terre ?»« Qui détient l'ouïe et la vue ?» Dans d'autres versets, Allah nous dit « Oui, c'est plutôt... » Dans d'autres versets, ce n'était pas celui-là, où Allah nous dit qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Dans le verset que le shir a cité, Allah leur pose la question et il dit à Mohammed de leur poser la question. Dis-leur, qui subvient à votre subsistance Dans les cieux et dans la terre, qui détient l'ouïe et la vie Qui fait sortir le mort du vivant Qui fait mourir les vivants Qui organise toute l'affaire Qu'est-ce que ces koufars ont répondu Répondez-moi tous, qu'est-ce qu'ils ont dit Est-ce qu'ils ont dit, c'est nos idoles qui ont créé le ciel et la terre Est-ce que ces associateurs, ils ont dit, Al-Uzza, il détient notre oui, Baal, il détient notre vue, Allah, lui, il a créé le ciel, Allah, il a créé la terre. On est d'accord que tous ces polythéistes, lorsqu'on leur posait ces questions, ils disaient, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais vous poser une de on... Inch'Allah, on va faire un petit puzzle tous ensemble. On va prendre le puzzle pièce par pièce. Et à la fin, on va reconstituer toutes les pièces du puzzle afin que ce soit clair dans votre esprit. On a vu la première pièce du puzzle. Vous m'avez dit que les kuffar de la Mecque, ils attestaient, ils affirmaient que le seul qui avait créé le... les cieux et la terre, qui pourvoyait à leur subsistance qui détenait l'ouïe et la vue, qui faisait vivre et qui faisait mourir, c'était Allah. On est d'accord. Qui peut me dire par quoi se définit un seigneur En langue arabe, on appelle ça un Rabb. Rabbul Alamin, le seigneur des mondes. Quels sont Alors, on va, on va essayer de trouver les cinq attributs qui définissent ce qu'est un seigneur. Alors, il y a Asiya qui nous dit c'est un créateur. Premier attribut. On va essayer de tous les trouver. Il y a Umm muad qui me dit, c'est celui qui pourvoit la subsistance. Deuxième attribut du Seigneur. Il y a Um Asiya qui nous dit, c'est celui qui détient toutes choses. Donc, Al-Mulk, la royauté, la possession. Troisième attribut. Il y a Hakim, Abu Koubaïs qui me dit, c'est celui qui régit. Man celui qui organise tout. Et il nous manque un cinquième On va voir qui me l'a cité, le cinquième. Je l'ai cité, mais je veux voir si… Alors, il y a B qui me dit « Celui qui peut donner la vie et la mort ». Donc, on a nos cinq attributs. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, si quelqu'un vous dit « C'est quoi un seigneur ?» Vous lui dites « Un seigneur, c'est celui qui crée » et qui crée tout en l'occurrence. C'est celui qui donne sa subsistance à toutes les créatures de son royaume. Troisièmement, c'est celui qui possède toute la royauté. Dans son royaume, quatrièmement, il agit comme bon lui semble. Il n'a d'ordre à recevoir de personne. Et personne ne lui dispute quoi que ce soit dans son royaume. Et cinquièmement, il fait vivre et il fait mourir. Toutes les créatures de son royaume. Ça, c'est les cinq attributs. Et c'est la deuxième pièce de notre puzzle. Mettez-les bien dans votre tête. Troisième pièce du puzzle, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qu'un dieu On a vu, deuxième pièce du puzzle, qu'est-ce qu'était un robe, un seigneur Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'un dieu, une divinité Alors, il y a B qui nous dit, c'est le premier à m'avoir donné la bonne réponse. B, il serait bien que tu laisses un peu les autres jouer. Ou <rire> aussi, ce serait bien que, que, les, que les têtes de la classe laissent un petit peu les autres jouer. Alors, il y a Bint Amin qui nous dit, c'est celui qui est adoré. Pareil pour Inès, pareil pour iPhone, pareil pour Oum Hasna, pareil pour Taylor, Alhamdulillah. Donc, vous voyez, en fait, vous connaissez tous les réponses de chaque pièce du puzzle. Mais quand on les assemble, ça ne semble pourtant pas logique pour certains. Parce qu'ils ne les ont jamais assemblés ces pièces du puzzle. Alors là, vous me dites que, que je bug. donc je vais, je, vais, je vais couper la
1: caméra pour quelques instants.
0: Alors, troisième pièce du puzzle. Vous m'avez dit, un dieu, une divinité, c'est tout ce qui est adoré. Et effectivement, c'est vrai. Tout ce que tu adores, c'est un dieu. C'est-à-dire qu'un arbre, c'est une divinité pour les animistes qui adorent les arbres. Les vaches, ce sont les divinités de qui Vous le savez tous, des hindous. Les hindous adorent les vaches, ils adorent les singes. Donc, ce sont bien des divinités, les vaches. Toi, tu vas dire non, les vaches, c'est juste un bon steak dans mon assiette. Oui, pour toi, mais pour... Les hindous, ce n'est pas un steak dans leur assiette, c'est une divinité. Subhanallah. Est-ce que les vaches, elles créent, elles subsistent, elles subviennent à leur subsistance Si tu vas demander à un indien, un un hindou, pardon, est-ce que la vache, c'est ton dieu Il va te dire quoi Oui, c'est mon dieu. Demande-lui, est-ce que ta vache, elle a ses cinq attributs La création, elle pourvoit ta subsistance elle organise tout dans le monde, elle te fait vivre et elle te fait mourir et elle possède tout. Il te dira non, 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 ça, non, non. La vache, c'est une déesse, c'est la fille d'un dieu, etc., etc. Comme on l'a vu dans des cours sur les trois fondements, demande à un... reviens mille ans en arrière et demande à un grec ou un romain, Poséidon, c'est ton dieu, oui ou non Il va te dire oui. Poséidon, je l'adore, c'est le dieu des océans. Tu lui dis d'accord. Donc, Poséidon, il a l'attribut d'Almoulk de, de et va te dire non, ça dépend. Il possède juste l'océan, mais il ne possède pas le ciel parce que le ciel, c'est Zeus qui le possède. Donc, vous voyez la différence entre un seigneur et un dieu En fait, un dieu, c'est tout ce qui est adoré, mais ce n'est pas forcément un seigneur. C'est pour ça que je vous avais donné cette métaphore dans le dernier cours, je crois, sur les trois fondements. Je vous avais dit, Prenez la comparaison entre un prophète et un rasoul et un messager. Tout rasoul est forcément prophète. Tout messager est forcément prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. C'est pareil pour le Seigneur et le Dieu. Tout Dieu n'est pas forcément un Seigneur. Vous le voyez, les koufars de la Mecque reconnaissaient que leur Dieu n'était pas le Seigneur. Parce qu'ils reconnaissaient que le seul qui avait tout créé, c'était Allah. Donc eux, ils adoraient des statues tout en reconnaissant que ces statues ne possédaient même pas le pouvoir de les faire vivre ou mourir ou de leur donner leur subsistance. Pareil pour les Indiens, les hindous de nos jours. Ils ont des divinités et ils reconnaissent que ces divinités n'ont pas le statut de seigneur qui ont tout créé. Donc tous, Dieu et divinité n'est pas forcément seigneur, alors que tout seigneur est forcément une divinité. Donc, nous avons vu cette règle fondamentale, mes chers frères, et mes chères sœurs, que les polythéistes de la Mecque, les associateurs, c'est Allah qui les a nommés polythéistes et associateurs. Allah a refusé de les considérer musulmans. Pourtant, qu'est-ce qu'ils disaient, ces polythéistes Ils disaient, nous reconnaissons que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Aucune de nos 360 divinités que nous adorons n'a fait ceci. Tu leur demandais qui possède l'ouïe et la vue, ils te diront c'est Allah. » jamais ils n'attribuaient ça à la moindre de leur divinité en dehors d'Allah tu leur disais qui pourvoit à votre subsistance, à la subsistance des oiseaux dans le ciel et des poissons dans la mer ils disaient c'est Allah seul et jamais ils n'ont accordé ce pouvoir cet attribut de la seigneurie à un autre qu'Allah wa ta'ala. vous voyez où, où je veux en venir mes frères et mes sœurs donc en fait ils reconnaissaient qu'Allah était le seul seigneur cependant Qu'est-ce qu'ils faisaient Au lieu de se dire, puisqu'Allah est le seul Seigneur et que tout ce qui est en dehors d'Allah n'est que des dieux, entre guillemets, des faux, nous, on sait que ce sont des faux dieux, mais eux, ils les considéraient comme de véritables dieux. Et donc, ils se sont mis à adorer ces dieux tout comme ils adoraient Allah. Or, Est-ce qu'un dieu naqis, une divinité qui ne détient pas tous les pouvoirs, qui ne détient pas toute la royauté, qui ne crée même pas, ne serait-ce qu'une mouche, est-ce qu'elle mérite qu'on l'adore comme on adore Allah le Seigneur Non. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré que ses associateurs n'étaient pas ses adorateurs. Souvenez-vous du cours d'hier, quelqu'un qui va associer une goutte un autre qu'Allah dans son adoration, on ne peut pas le considérer comme un adorateur. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, a vu, à, cause de couf, à cause de l'association du shirk de ses adorateurs d'idoles, il a donc considéré que ce n'étaient pas des adorateurs du tout miséricordieux. Par conséquent, ce n'étaient pas des mouhidoun des croyants. Par conséquent, ce n'étaient pas des musulmans. Et donc, il les a qualifiés associateurs, alors qu'il reconnaissait la seigneurie d'Allah. Et maintenant, je pense que vous voyez tous où je veux en venir. Souvenez-vous de ma première question. Qu'est-ce que le monothéisme Est-ce que c'est une chose unique et indivisible Ou bien ça a plusieurs composantes On vient de voir que les kuffar, les associateurs du temps du messager d'Allah, Allah les a qualifiés associateurs Et pourtant, il reconnaissait l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Mais quelle était l'unicité d'Allah qu'il ne reconnaissait pas (coughs) Bravo. Le le, le puzzle est à 95% terminé. C'était dans l'adoration. Le, ce, cette, ce, ce monothéisme dans l'adoration, ça veut dire quoi On a vu que monothéiser, ça veut dire vous et toute son adoration à Allah. On vous renvoie aux deux, trois premiers cours, mes chers frères et mes chers soeurs. On a passé trois heures à vous marteler ça et ce n'est pas anodin si on a passé autant de temps à nous répéter comme des perroquets. Maintenant, quatrième cours, je sais expliquer ce que c'est que le monothéisme le monothéisme. Je sais expliquer ce que le verbe monothéiser signifie. Ça veut dire vous et toute mon adoration à Allah. Est-ce que, est-ce que les associateurs de Quraysh ils monothéisaient Allah dans l'adoration Non. Ils refusaient de vouer toute leur adoration à Allah. Ils adoraient Allah tantôt, tantôt ils adoraient Lat, tantôt ils adoraient Baal, tantôt, tantôt ils adoraient Rosa. Tantôt, ils en avaient 360 des divinités. Donc, ils n'avaient pas le monothéisme d'Allah dans l'adoration. Ce monothéisme dans l'adoration en arabe, prenez des notes, c'est un terme que vous rencontrerez souvent. On l'appelle de plusieurs manières. Il y en a qui l'appellent Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Il y en a qui l'appellent Tawhid al-Ilahiyya. Tawhid al-Ilahiyya il y en a qui l'appellent « tawhid al-ibadah »,« tawhid al-ibadah », le monothéisme dans l'adoration. « tawhid al-ilahiyya al-uluhiyya », c'est-à-dire le monothéisme dans la divinité. Parce qu'on a vu la définition d'un Dieu, d'une divinité, c'est tout ce qui est adoré. « al-ilah al »« wal » al Le Dieu, c'est ce qui est divinisé. Et ce qui est divinisé, c'est ce qui est adoré. Donc, on voit que les koufars... Alors, je vais remettre la caméra, parce que vous êtes nombreux à me la demander. On espère que que ça ira mieux. Donc, on a vu que les polythéistes de Quraysh, ils ils monothéisaient dans sa seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah était le seul seigneur et nul ne lui disputait ses attributs de création, de subsistance de royauté, de faire vivre et mourir. Par contre, qu'est-ce qu'il lui disputait Allah Il lui disputait le droit à l'adoration. Et il disait, il n'y a pas que Allah qui mérite d'être adoré. Nos divinités aussi méritent d'être adorées. Donc, mes frères, mes sœurs, je pense que là, on a remis toutes les pièces du puzzle. On voit que dans le monothéisme que, que vous avez prétendu être un et indivisible, les koufars, de, les polythéistes de la Mecque, en avaient une partie, mais il y avait une autre partie qu'ils n'avaient pas concrétisée. Parce que si on prétend qu'ils avaient tout concrétisé simplement en disant « Oui, le Seigneur, c'est Allah », Allah les aurait donc qualifiés de musulmans. Or, Allah a dit « Ce ne sont pas des musulmans. Tant qu'ils vont m'associer dans l'adoration, dans ma divinité, qu'ils vont prendre d'autres divinités que moi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir d'autres adorés, et accent S, tant qu'ils auront d'autres adorés que moi, qu'ils vont adorer autre que moi, alors ils ne seront pas pleinement monothéistes. Et comme on l'a vu, il suffit d'une goutte de polythéisme pour que tout parte en fumée. Donc tu as associé juste dans l'adoration, tout en étant soi-disant monothéiste dans la seigneurie d'Allah, cela ne te servira à rien. Tant que tu n'affirmeras pas également qu'Allah est la seule divinité véritable. C'est quoi ça Allah est la seule divinité véritable. C'est ce que vous répétez, je ne sais combien de fois par jour. La ilaha illallah. On retombe enfin sur nos pattes, mes frères et mes sœurs. La ilaha illallah. Pourquoi croyez-vous que les koufars de Quraysh qui disaient celui qui nous a créés c'est Allah et il est le seul à nous avoir créés celui qui me donne mon pain et mon verre d'eau c'est Allah et c'est le seul celui qui me fait mourir c'est Allah et c'est le seul pourquoi quelqu'un qui reconnaît la seigneurie d'Allah s'est refusé de dire la ilaha illallah tout simplement parce que ces koufars, ces mécréants ces idolâtres ils avaient mieux compris le sens de la shahada que certains musulmans 2023 lorsque tu poses la question prends un musulman dans la rue en France bim interro surprise ça veut dire quoi la ilaha illallah alors je vous pose la question à vous mes chers frères et mes chères soeurs comment vos imams sur les mimbar ils traduisent la ilaha illallah ils expliquent la ilaha illallah n'est-ce pas vrai que vous avez souvent entendu la ilaha illallah ça veut dire Il n'existe pas d'autre dieu qu'Allah. Ah bon Il n'existe pas d'autre dieu qu'Allah. Et tous les dieux, toutes ces statues qu'on voit dans les temples bouddhistes et hindouistes et Et les cathédrales, ce n'est pas les dieux des chrétiens, les dieux des hindous, les dieux des bouddhistes. Donc, ça prouve que toi, monsieur (rire) l'imam, tu es sur un mimbar, tu penses enseigner aux gens, tu n'as toujours pas compris le pilier numéro un de ta religion le premier pilier de l'islam c'est la shahada tu ne sais toujours pas ce que c'est à 40 ans, 50 ans ce que signifie le premier pilier de ta religion il y en a d'autres qui vont dire il n'y a d'autres la ilaha illallah ça signifie il n'y a d'autres créateurs qu'Allah encore une énorme faute c'est exactement ce que disaient les koufars des Quraysh du peuple de Muhammad eux-mêmes disaient, il n'y a d'autres créateurs qu'Allah. On vient de voir la preuve dans le Coran. Et mm. Cheikh Abd al-Badr nous a dit que Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il ne nous a cité qu'un verset par souci de concision, mais des versets comme ça où Allah prouve que les koufars, les associateurs à l'époque de Mohamed, ils attestaient de sa seigneurie. Il y en a plein des versets comme ça. Donc, voilà comment il faut comprendre la ilaha Il n'y a d'autres dieux qu'Allah, déjà je dois comprendre ce que ça veut dire Dieu Si déjà de base je ne sais pas ce que c'est qu'un dieu Je ne comprendrai jamais la subtilité qu'il y a dans la ilaha illallah Et je me poserai toujours la question Mais comment ça se fait que les politesses du temps de Mohamed Ils reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur, le seul roi, etc Et ils n'ont pas voulu dire cette parole Parce que cette parole elle, elle implique que tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que Dieu, ça signifie adorer, avec un E accent grave ou aigu. Mes cours de CP sont loin derrière moi. C'est ça un Dieu. Ne t'imagine pas qu'un Dieu, c'est forcément un créateur. C'est le Seigneur. Il y a une grande différence entre Dieu et Seigneur, comme il y a une différence entre prophète et messager. Donc, j'espère qu'on a réussi notre petit puzzle réservé au <rire> au plus de 6 ans, entre 6 et 99 ans, et que maintenant tout est clair dans notre esprit. Je sais ce que c'est qu'un Seigneur, je sais ce que c'est qu'un Dieu. Et maintenant je comprends pourquoi les, poli- les politistes de la Mecque affirmaient volontiers qu'Allah était le seul Seigneur, mais qu'ils ne voulaient pas affirmer qu'Allah était le seul Dieu, parce qu'ils refusaient de n'adorer que Allah. Ils voulaient continuer en même temps à adorer leurs idoles. Parce que leurs idoles, ils les adoraient, donc ils en ont fait des dieux. Et ils ne voulaient pas faire des dieux, un seul dieu. D'ailleurs, Allah Azzawajal, nous dit dans le Coran il disait au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a al-alihata ilaha wahidan a A-t-il donc fait des dieux, avec un X au pluriel, un seul dieu, une seule divinité Ceci est une chose étonnante. Ça a étonnait ces infidèles, ces associateurs que Rasulullah vienne et leur dise « Vous voyez tous vos dieux ?» Toutes ces divinités, en réalité, il n'y a qu'un seul dieu véritable. Tous ces autres dieux, ce sont des faux dieux. Donc le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces divinités de pacotille, elles ne méritent nullement l'adoration. Donc maintenant, mes chers frères, mes chers sœurs, je demande à ceux qui m'ont écrit le tawhid, c'est une seule et unique chose et c'est indiv- indivisible. Écrivez-moi en français ce que signifie l'aïla illallah. Je ne pose pas la question à tout le monde, je pose juste la question à ceux qui se sont trompés dans ce qu'était réellement le monothéisme. <coughs> Alors, j'espère que Riyad Anas ibn Khalid n'a pas triché, qu'il fait partie de ceux qui s'étaient trompés dans la première question, parce qu'il m'a apporté la bonne réponse. Pareil pour Emna bint Malik. Pareil pour Émilie. Pareil pour Alia. Pareil pour Lounis abou Youssouf. Alors, je ne vais pas tous vous citer. Je vais vous laisser répondre un petit peu. Et je vais vous, je vais vous dire comment on traduit Comment on on, on explique plutôt cette parole du monothéisme que vous êtes censé normalement connaître depuis longtemps puisque c'est la base de votre religion Le premier pilier de l'islam, al-Shahada. On répète tous, il n'y a d'autres dieux qu'Allah, mais quand on nous demande, mais ça veut dire quoi au juste On est incapable de l'expliquer en détail, en profondeur. On a dit notre religion, notre credo, notre dogme, il s'apprend en détail, en profondeur. Il ne s'apprend pas superficiellement. Comme justement, les hérétiques et les sectes égarés aimeraient tellement qu'on se limite à enseigner le tawhid en superficie pour ne pas trop compliquer, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Donc, alhamdulillah, je vois que vous êtes très nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Barakallahu Allah wa khayran wa fi iman. Qu'Allah vous maintienne ancré fermement sur la foi. J'espère que vous n'avez pas triché que toutes les bonnes réponses que je vois, c'est ceux qui s'étaient trompés dans ce qu'était le monothéisme. Le monothéisme, il a plusieurs branches. En l'occurrence, certains ont décomposé ça en trois branches. Certains ont décomposé ça en quatre branches. Mais El Mouhim, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a deux branches. Il y en a qui ont décomposé ça en deux branches. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que pour être un monothéiste, je vais la donner la bonne réponse, je termine juste. Pour être un monothéiste, il faut concrétiser toutes les branches. Que tu vois qu'il n'y ait que deux ou trois ou quatre, ça, ce n'est pas le plus important. On ne va pas se crêper le chignon pour ça. On ne va pas se crêper la chachilla pour ça. Le mohim c'est qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'Allah, on doit reconnaître son unicité, non seulement dans la seigneurie, mais également dans la divinité, dans son adoration, et également dans ses noms et ses attributs. Donc, la bonne réponse, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est que « la ilaha illallah » ça signifie « il n'y a d'autres dieux ou divinité véritables en dehors d'Allah ». Déjà première définition, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle exclut de la nature divine toutes les autres divinités, c'est-à-dire que la vache, on a dit c'est la divinité des hindous, on est d'accord. La vache donc c'est une divinité, mais est-ce que c'est une vraie divinité ou c'est une fausse divinité C'est-à-dire, est-ce qu'elle est de nature divine comme les Allah Ou bien les est de nature animale Comme nous, les humains, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. La vache, elle est de nature animale. Donc, c'est une fausse divinité. Elle n'a nulle nature divine. Deuxième question pour un champion. La croix le crucifie en bois dans l'église des chrétiens. Est-ce que c'est d'une divinité Oui On n'a pas honte de le dire. C'est une divinité. Pourquoi Parce que c'est l'objet de culte, c'est un objet d'adoration. Attention, mes frères et mes sœurs, reprenez la deuxième pièce du puzzle ou la troisième. On a dit qu'est-ce qu'un dieu, qu'est-ce qu'une divinité C'est tout ce qui est adoré. On est d'accord que la croix dans les églises, elle est adorée. Donc, c'est une divinité, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais est-ce que c'est une vraie divinité Non. Est-ce qu'elle a une nature divine Non. Elle a quoi comme nature Je l'ai déjà évoqué dans les trois fondements. Allez, plus technique que ça, Nesta, s'il vous plaît, haussez oh, le niveau, là, un niveau scientifique. Elle a une nature, je l'avais dit en plus dans les trois fondements. Vous me dites tous, c'est du bois, d'accord. Et le bois, il est fait de quoi D'atomes de quoi Bravo à A. Il y a quelqu'un qui s'appelle A, je ne sais pas. Donc, bravo à A qui m'a apporté la bonne réponse. Elle est de nature carbonique. Le bois, ce n'est rien d'autre que des atomes de carbone agglomérés. Donc, la croix, elle n'est pas de nature divine. Elle est de nature carbonique. Donc, c'est une créature, une création. Ce n'est pas une divinité véritable. La seule véritable divinité, c'est Allah. Donc, ça, c'est la première façon de comprendre « La ilaha Il n'y a d'autre dieu qu'Allah ». Ça signifie « Il n'y a d'autre dieu véritable qu'Allah ». Et dans un premier coup, alors, je vais terminer la deuxième d'expliquer, il y, a, il, y a, il y en a même trois. Certains savants l'expliquent avec une troisième façon. Et ensuite, on va détailler un petit peu en langue française toute la subtilité. Même si j'ai, j'ai fait une vidéo dédiée, hein. vous allez sur ma chaîne Samish, Philippe Chaouche, vous tapez comment, comment traduire correctement la ilaha illallah, vous allez voir qu'on en a déjà parlé en détail. La deuxième façon de, de traduire ceci, c'est « il n'y a d'autres divinités » méritant l'adoration qu'Allah. C'est-à-dire, encore une fois, on reconnaît qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah, les vaches, les singes, les croix, euh, les astres, les étoiles, le feu. Le feu est la divinité des majous. c'est le dieu des majous. on est d'accord. Satan, Iblis, Shaitan lui-même, c'est le dieu des satanistes, Lucifer. Qui va nous contredire là-dessus Qui va nous dire, est-ce que tu as fait du couf Tu dis qu'il y a plusieurs dieux qu'Allah, tu es un moucheric, tu es un associateur. Demande aux satanistes s'ils ont un dieu. Ils vont te dire, oui, Lucifer est notre dieu. Donc oui, il y a des divinités, on les voit, on ne peut peut pas les nier. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apprend la Shahada selon la deuxième explication Elle nous apprend que toutes ces divinités, elles ne méritent pas qu'on les adore. Shaitan, mérite-t-il qu'on l'adore Jamais de la vie. Le crucifix, mérite-t-il qu'on l'adore Jamais de la vie. Les vaches les astres, le feu, mérite-t-il qu'on les adore Jamais de la vie. Qui est le, quelle est la seule divinité, le seul Dieu qui mérite qu'on l'adore C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en langue arabe, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, on appelle ça un, un taqdir. Oui, je sais qu'il est 22h, on va, on va bientôt s'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter en plein milieu de l'explication de la shahada quand même. Un petit peu de patience, barakallahu bikoum. Dans l'arabe, dans la langue arabe, j'aime l'appeler la langue du haf, al haf, c'est-à-dire l'omission. Mais l'omission volontaire dans la langue arabe, lorsqu'une chose et elle est tellement évidente, on se passe de la mentionner. Et savez-vous comment on appelle ça dans la langue française On va voir ceux qui regardent les cours. Bravo Ryan Shaouch. Ah, Ryan Chaouche, il représente les Chaouche, là, il fait plaisir. <rire> Et vous êtes nombreux à le savoir. Bint Amin, Monsieur B, Majda, euh, Wari, Umm Jouairia. Allahoum Je vois que vous êtes nombreux à ne pas avoir sauté le collège-lycée. <rire> ça fait plaisir. Nous avons une oumma de littéraire <rire> et un public de linguiste. Allahoum barik. Donc, en langue française, ça s'appelle l'ellipse. L'ellipse, c'est le fait d'omettre une partie de la phrase parce qu'elle est euh, trop connue, trop évidente. Qui peut me donner un, un, célèbre, un célèbre passage de prose dans la littérature française où il y a une ellipse Voilà, bon, j'ai perdu tout le monde là. <rire> là j'ai perdu tout le monde. Non, je vous demandais de de me citer un un vers de poésie ou pas pas un auteur. Non, bon, c'est pas grave. Je vous avoue que je me suis piégé moi-même parce que je ne l'ai pas en tête. En fait, je pensais à « va, je ne t'ai point », mais je ne pense pas que « va, je ne t'ai point », c'est une ellipse, c'est une autre euh, formule, j'ai oublié. Donc, l'ellipse, c'est le fait de masquer un passage de la phrase parce qu'il est évident, il est compris de tous. En langue arabe, alors il y en a qui me disent « c'est une... » C'est, c'est une litote ce que je viens de dire Va je ne te hais point. Mais alors je creuserai le sujet Pour demain je revérifierai Un exemple d'ellipse En français, euh, en arabe La Il y a une ellipse aussi Il y a un haf haq", La ilaha ou la ilaha yani la Ou la ilaha Donc même dans la langue arabe c'est tellement évident, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. À l'époque, comme je vous l'ai dit, des Arabes de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'était tellement évident dans leur langue, dans leurs oreilles, ils comprenaient tout de suite que ilayhi ça signifiait ça ne signifiait pas, il n'existe pas d'autre Dieu. Alors que autour de la Kaaba il y avait 360 dieux. Vous vous doutez bien que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, leur a dit, alors on me dit que ça bug, donc je vais couper la caméra. On va, fi- on va finir comme ça, sans la caméra, Inch'Allah. alors, c'est parce que je m'énerve un peu que ça bug. Donc, les, ces polythéistes de l'époque, lorsque Mohamed il est venu leur dire « La ilaha illallah », ils n'ont pas compris que ça signifiait il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, puisqu'ils le reconnaissaient eux-mêmes, comme on l'a vu. Ils n'ont pas compris non plus que ça signifiait il n'existe pas d'autre dieu qu'Allah alors que Mohamed les voyait lui-même autour de la carma, ses divinités. Ils ont tout de suite compris que ça signifiait il n'y a d'autres adorés méritant l'adoration, ou bien d'adorer véritable qu'Allah. Donc ces polités se disaient, attends là, Mohamed, il est en train de nous faire croire qu'en fait le seul qui mérite toute l'adoration, c'est Allah. Et qu'est-ce qu'il fait de toutes nos divinités il est en train de réduire toutes nos divinités à une seule véritable. Il veut nous faire croire que toutes les autres divinités, elles sont fausses, elles sont vaines, qu'on les adore pour rien en fait depuis le début, alors qu'on a trouvé nos pères et nos grands-pères et nos ancêtres en train de les adorer. Et lui, ce qu'il nous demande implicitement avec cette formule, la ilaha c'est qu'on arrête d'adorer ce qu'adoraient nos parents, nos ancêtres. Donc voilà comment ils ont compris la shahada. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de la dire cette shahada. Puisque si dans leur esprit, c'était la même chose que ce que nous racontent ces rigolos d'imams, certains imams sur le mimbar, que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a d'autres créateurs qu'Allah, eh bien les polythéistes de Quraysh ne l'avaient pas compris ainsi, puisqu'ils le reconnaissaient déjà qu'il n'y avait d'autres créateurs qu'Allah. De la même façon que... Il n'y a d'autres divinités existantes qu'Allah. C'est faux. Les polythéistes adoraient plusieurs divinités. Donc, ils savaient qu'elles existaient. Donc, vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, <coughs> comment il faut appréhender ce que c'est que at C'est vraiment la base numéro une et la règle numéro une de ce séminaire. Nous avons, nous nous quittons en, savant, en, en sachant désormais que les polythéistes, associateurs de la Mecque, qui a combattu le messager d'Allah. Il les a combattus pourquoi Parce qu'ils rec- refusaient de reconnaître qu'Allah était le seigneur des mondes Non, ça ils y ajoutaient foi, ils le reconnaissaient lorsqu'Allah leur posait des questions dans le Coran et qu'il disait à Mohamed, demande-leur, qui a créé les cieux et la terre Et il disait « oui, c'est Allah », donc il reconnaissait que c'était Allah le Seigneur. Alors pourquoi est-ce que Mohamed les a combattus Il les a combattus parce que cette deuxième facette du monothéisme, cette composante essentielle du monothéisme qui est l'adoration, le fait de vouer toute son adoration à Allah, le fait de monothéiser Allah dans son adoration, de lui vouer à lui seul toute l'adoration, ça il s'y refusait. Et à cause de cette facette du polythéisme qu'ils n'avaient pas concrétisé, alors Allah les a considérés infidèles. Il ne les a pas considérés comme croyants et musulmans. Et à cause de cela, Allah a ordonné à son prophète de les combattre jusqu'à ce qu'ils cessent toute adoration, si ce n'est pour un autre qu'Allah. Wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'ils cessent toute adoration d'autre qu'Allah, si ce n'est pour l'avouer à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Donc j'espère qu'on a compris cette règle fondamentale, que par la même occasion, on en a profité pour apprendre ou réviser ce que signifiait la ilaha illallah. Je vous dis rendez-vous à demain, inshallah et on se donne cinq petites minutes pour les questions-réponses relatives au cours, au cas où je serais allé trop vite sur certains passages que vous n'auriez pas tout compris. هذا والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم Nabina Muhammad, أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب la والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته